0: Oi, Brasil. Oi, gente. Boa, Boa noite. noite. Nossa. Ai, que legal.
1: Tá ficando orquestrado, Tipo, o Jornal nacional, já. Boa noite. Boa noite. Gente, vamos entrando. A casa é de vocês. Eu prometo que eu vou baixar aqui. É só pra ver. Hoje eu tô na missão. É verdade. Cada dia uma tá na missão de, de ficar... Responsável. Responsável pelas mensagens. Não participem, mandem mensagens, falem conosco. Já já a gente vai ter a Bibi aqui. Ela é cineasta, escritora. Tá bem. Sorry. Uma das mulheres mais lindas desse Rio de Janeiro. Para falar de amor próprio.
0: É um assunto muito bom, porque é o principal, né? A gente sempre falando aqui de inteligência emocional e desenvolvimento humano, e o amor
1: próprio tem que ser. O primeiro passo. Exatamente. Porque se não tem amor próprio, se você próprio não se amar, quem vai te amar, não é verdade? É, que a gente sempre fala, não é pra não
0: amar o outro, né? Mas é para amar o outro como a ti mesmo. Nenhum a mais, nenhum
1: a menos. É um equilíbrio. Exatamente. A gente tá esperando o Bibi. Boa noite, Nina. Boa noite. A gente tá esperando o Bibi entrar. Tá aqui, fazendo aqui. É missão de... <risos> Gente, conta como tá a quarentena de vocês, como tá por aí, tudo. Gente, tá uma cesta Ai, bonita dona hoje, Fátima, hein? Ai, dona Fátima, boa noite. Ai, dona Fátima, que linda.
0: Hoje tá uma cesta bonita aqui em São Paulo.
1: Tá, e a gente tá de quarentena, todo mundo.
0: Não, daqui a pouco tá com quarentena eu, Aline. a gente vai morar gente já vai morando
1: na Por isso que eu tô trazendo minhas coisas pra cá aos poucos, gente, ela nem montou. <risos> Tipo aquele de... namorado, sabe, que vai chegar aos É, As coisas estão surgindo devagar assim. Eu começo pelo café, que é a parte mais importante. Daqui a pouco começo a trazer meus
0: ovos.
1: <risos> o
0: ovo é fácil, né? Porque eu tenho aqui também. Mas,
1: é, mas aí você tem duas que... bocas para comer ovo, é muito. É, é tudo certo, gente. É muito, muito complicado. Uma pessoa só fazer isso. Bom, então a gente, como a gente falou? A gente vai falar de amor próprio. O amor próprio ele é extremamente importante, algumas vezes a gente tem uma queda dele na nossa vida E que isso realmente acontece e não é legal A gente tem que entender o porquê que a gente está se sentindo tão para baixo, tão falta disso dentro da gente E mudar essa chave, porque senão parece que a vida patina, ela não anda Então ter amor próprio é essencial ah, que ah, fofa, essa parte, Ai, tá aqui, tá Chutei aqui, chutei aqui, amiga. Nem falei nada mesmo. demais. Bom, então só esperando a Bibi entrar. É. Que eu vou contar aqui que ela falou que tava terminando a produção pra entrar bem gata aqui pra gente, hein? Pra trazer mesmo
0: a situação né, do amor próprio. E é bem legal esse assunto na quarentena, né? Porque muita gente tá deixando de se cuidar, de se amar. De ter uma visão de si, porque parece que não faz para si, né? Faz para o outro. Então, oi, Ana,
1: boa noite. Oi, boa noite. Por isso que é tão importante, outro dia eu e a Bia, a gente já falou, de, gente, passa a unha para você, arrume seu cabelo para você, é, sabe, mantenha a sua dieta, mantenha seu treino, enfim, as coisas que você já faz fora de quarentena, mantém. É você por você, sabe? É, você fazer as coisas porque você se ama. Né? E não só pelo outro. Boa noite, Aline! Não, só charar. é Chatinho. Então isso é extremamente importante. Se a gente só faz quando a gente vai sair, a gente tá fazendo pelo outro. Então é hora de parar, analisar, avaliar direitinho. Porque, gente, a gente tem que... Gente, as pessoas estão entrando, eu fico meio perdida, tá? Eu, eu me perco comigo, desculpa aí. Influente, né? Já, já contei pra vocês
0: aqui Mas a questão do amor próprio é que muita gente acaba colocando ele no corpo Acaba colocando ele numa roupa né, de grife, numa maquiagem mais cara E na verdade é só uma situação que realmente vai te trazer um amor próprio Vai te né, resgatar uma autoestima, mas não é o principal então, é fazer
1: mesmo porque você quer com os recursos que você tem. Até porque amor próprio, gente, a autoestima, apesar de serem, uma, serem coisas muito parecidas, elas são diferentes. Então, assim, ótimo, você tá linda, arrumada, tá... mas o amor próprio é você fazer por você, sabe? De você é. se sentir satisfeito em fazer aquilo por você. E a Bibi já chegou, vamos chamar ela que ela vai ajudar a gente pra caramba nesse assunto. Eu sei aqui. Vamos entrar aqui. Calma aí, galera. Gente, eu não tô Conseguiu? conseguindo. Conseguiu? Ah, Ai, meu Deus. Calma aí, gente. Não? Não. aqui.
0: Calma,
1: calma.
0: Quem sabe faz ao vivo, vocês já sabem gente, dessa história. Que a
1: gente adora. adora. Oi, mãe! Oi, Regina. A gente adora uma confusão. E eu sou especialista em confusão. Calma aí, que a gente vai tentar aqui. O Instagram, né? É, adora não, Ah, Carol. Carol! Não, desculpa aí! Ixi! Será que ela. Ixi! Saí, voltou. Dona Fátima, cadê, Bibi? <risos> gente, isso me meio atrapalhada. Vocês sabem, né? Eu com Instagram, Instagram e eu, a gente nunca funciona junto. Fala assim dele, Cadê. Não, não é dele, é sobre mim. Aí. Aí, pronto. Bibi salvando a nossa vida. Ela. Agora foi. Não, não, não,
2: não, não, não. Gente, eu tô subindo, Gente, super gostando. Gente, não manda no
1: Oi, Bibi!
2: Tudo cheguei? bem? Tudo bem. Chegou chegando. Cheguei, cheguei. Tava aqui passando um batom vermelho, fatal. Arrasou. Bibi sendo bibi, né, meu amor? É. Dá licença. E me
1: não fala dá. uma coisa. Me fala uma coisa, como tá a Bibi, gente? Ela tá gravando um
2: curta, né, Bibi? Isso. Você volta dia 5, é isso? Não, eu curta. Na verdade, eu tô em. Tem duas produções, assim, uma que tá em andamento, mas teve que parar por causa da pandemia, que é o Vale dos Espíritos, que é um longa. E durante a pandemia, eu pensei, assim, a minha mãe queria também. A minha mãe gosta, ela é minha fã número um, é maior, ela fica aqui admirando tudo. E aí ela deu uma ideia e eu falei, ah, então vou escrever um roteiro de um curta e vou gravar aqui, porque a aparelhagem está toda aqui. Aí eu peguei, escrevi e comecei a gravar. Como que só tinha eu e a pessoa que estava comigo na ocasião, <risos> o curta era somente nós dois, né? Duas hum, pessoas hum. E a gente fazendo tudo, é, hum. atuando. Na verdade ele atuou, ele ficava com áudio e eu, eu escrevi, atuei, dirigi, editei. Né? boa parte de tudo mas aí aí ótimo gravamos estava faltando assim final final do negócio já tava, tu vê, editado já tem 33 minutos um curta que se demora se eu ficar inventando muita moda ele vai embora aí Sim. só que aí né como a história do curta que conta a história de um casal que estava se separando né? já tinham decidido separar, e quando eles é, resolveram os dois sair do apartamento para vender, e quando eles estavam com as malas para sair, veio a notícia do isolamento na televisão. Eles assistem assim, e tipo, e aí eles ainda tentam ir embora, mas para onde eles iam, as pessoas já ligaram e falaram: Ó, oh, não posso receber visita, não dá, e aí eles tiveram que ficar juntos. E várias coisas aconteceram, né? Várias tretas assim, e eles vão redescobrindo o amor. A é ficção. Finalmente. A ficção, porque na vida <risos> real é ficção. Entendi, entendi. Entendi o um recado, entendi o um recado. Toquei, toquei. Tá é. E aí, acabou que... E aí, nesse meio tempo, rolou treta e aí, a gente separou. Só que eu ainda é. perguntei ainda, né? O curta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí, aquela babaquice, não quis. Então, eu falei, tá bom. Porque eu até pensei assim, ah, eu vou chamar um ator, porque não falta de conhecido meu são atores, e vou fazer o final e quando chegar na cena final eu paro, boto aquele plantão de notícia devido à pandemia, assim, <risos> e fazer o final. Mas aí depois eu pensei, aí eu falei, cara, pra quê? Porque da onde veio esse? Vem milhões. Eu escrevo um, um curto aqui, um longo até. Agora, se eu precisar. É. Então, aí eu vou, vou dar Ibope para uma pessoa que não valoriza o trabalho, não é profissional, porque para mim isso não é ser profissional. E eu não fui também, porque eu dei mole e misturei a minha vida pessoal com o meu profissional. Porque eu dou, eu dou uma importância. A... Tipo assim, pode ser um, um curtinha de... Tanto que a gente... o ross já foi premiado Com um curto de 45 segundos Que deu muito trabalho para fazer E aí, dois dias Gravando para tirar 45 segundos Então assim Se eu fizer um segundo Aquilo ali pra mim, eu vou dar maior importância Imagina todo um processo De escrever, de dirigir, de editar Eu fico pra morrer Então, eu não aceito Eu posso estar aqui matando, mas vai... Né? Parou, é o trabalho. O longa, o longa vai rolar. É.
1: Né? O Vale dos Espíritos é o Vale dos Espíritos. Vai rolar. E você lançou
2: agora um também, no dia 2 de junho, não foi? Foi. O, o Vale dos Espíritos, assim, é, a gente já tava tá com 70% dele já gravado. E, e a gente tava naquele pique, a gente foi para São Paulo, gravou, voltou, porque tinha um núcleo que ia gravar em São Paulo, outro aqui. E já voltamos com tudo para terminar... E aí entrou a pandemia. Tivemos que parar. Mas esse daí não, esse aí é questão de tempo. A gente até já se reuniu ontem para começar a pensar o retorno, porque até os atores estão assim em pânico para terminar. Ah, e tem criança no elenco Então as crianças estão crescendo. O sapato já não dá no. O sapato que o menino gravou não dá nele. Entendeu? E ainda tem uma é ah, real mesmo. É, e é sapato de época. Então, pô, aí todo mundo desesperado. Mas a gente já está organizando para voltar. Eu até andei pesquisando se no Hemorrio, se doar sangue faz o teste de anticorpos para o é. pessoal, o elenco e a produção Ficuílus, para voltar. né? É. Mas a gente vai voltar. E tá Entendi. Trabalho lindo. tá uma coisa, a gente gravou numa fazenda... Em São Paulo, que ela é de 1835. Uau. Porque no filme, essa, essa parte do filme ele é de 1832. E aí, ela é toda, toda as características dela, tudo lá. Num, tudo mantido lá. E é a coisa mais. Tem museu, tem é, senzala, tem tronco da época. Né? Bem. É. E aí, o pessoal entrou no clima, assim, porque a gente ficou sexta, sabe domingo. A gente entrou no clima mesmo, foi muito bom, assim, e ficou muito boas demais. Eu até falei pro pessoal do Rio, eu falei, agora vocês que lutem, pra poder equilibrar. <risos> pra poder equilibrar, porque o negócio lá ficou bom demais. Mas a gente vai terminar. E o outro que eu lancei foi a Bala Perdida, que foi o nosso primeiro curta, um pouquinho maior, que o primeiro foi de 45 segundos. Foi tipo um experimental nosso, do Rossiúde, enquanto uma equipe maior. Porque antes era só eu e o Sérgio Mibe, o Curtinha e o Marcos Brás, que era o câmera. O outro já aumentou a produção do Rossiúde, né? Que aí nasceu mesmo o Rossiúde, assim, em 2015. E aí, o, o, a Bala Perdida, na verdade, eu escrevi pensando que era um, um roteiro de 45 minutos. Quando eu vi o edital do festival, era 45 segundos. Aí já estava pronto. Eu falei, ah... Vou escrever outro, escrevi outro. Aí ganhamos. Lá no é, festival de nanometragem Atibaia. E depois fizemos o outro. Então ele foi um experimental. A gente ficou bom. O primeiro que a gente fez assim, né? Ele, ele é bem maiorzinho. Só que a gente deu mole, assim, algumas coisas que a gente não sabia. Tipo, áudio, entendeu? A gente... Eu não cometo esse erro nem fudendo, filho. Não cometo. Mas na época a gente estava ainda inexperiente. Mas... Eu terminei, a gente, como a gente perdeu o áudio do filme todo, eu fiquei aqui. Eu não aceitava esse filme, não, 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 não. o filme está todo gravado, não é possível. Aí eu fui, coloquei um, uma narração em off, botei as músicas. Nem me preocupei muito com essa coisa de música, eu não, ele não é, não tive intenção de ir para festival, para vender, para nada, porque mais uma prestação de conta com os atores, né, que participam uhum. do trabalho e querem ver. O trabalho deles até para poder mostrar, eu já fiz isso, já fiz, aquilo, já fiz aquilo, e aí lançamos. Mas assim, boa emoção, porque foi nosso primeiro. De caraca, <risos> é. e lançamos ele. Bom, Vivi, você, você é, é
1: não, floreada de amor próprio, né? Eu sei que Sim. você dança e você não tá nem aí você dança mesmo e você coloca o seu biquíni mesmo toma o seu sol mesmo tá tudo certo me conta é, essa descoberta do amor próprio que eu sei que
2: nem sei foi assim né não é é aquele momento que não, a gente na verdade eu acho assim o amor próprio ele é um estado de espírito da pessoa assim né impossível uma pessoa que está super triste Bom, seja pelo que for, né? só por causa de relacionamento afetivo com ninguém. Né? Um bosta por aí. É... Mas que é, ajuda gente... muito, né? É o é um estado de espírito. É, de você estar tá feliz. Né? Você se amar. Você... Eu tiro uma foto. O pessoal fala assim, ah, você posta foto quase pelada ou pelada. Se desce, eu puxar pelada também. É... Na verdade, a, a foto que eu posto, lógico que um monte gente vai ver. Mas é exatamente a foto que eu tô me achando muito linda. Porque ninguém posta a foto feia. Entendeu? Então, a foto que eu posto é a que eu acho linda e que eu não apago, que eu salvo aqui no meu celular e busco na nuvem. E ela fica eternamente aqui porque eu acho muito bonita a foto. E sendo que aí tem essas coisas, né? Essas regras invisíveis, que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Mas eu não vejo muito problema nisso. Eu sou muito... Eu falo assim, o que, que tem, gente? É só um corpo, não tem problema nenhum. Mas, então já começa por aí. Antes de eu postar pra alguém ver, é porque eu já tô me achando bonita na foto. Já começa por aí. E aí as pessoas vão achar bonita, outras vão falar que é feia, outras vão falar que não sei o que, é, mas a princípio eu já achei bonita, então eu já, já tô, eu, eu, tô me adi eu tô me admirando. E depois eu vou compartilhar. Com outras pessoas que possam achar bonito também. Mas, tem as pessoas falando assim, antes de amar alguém, você tem que se amar. Né? E eu fico pensando assim, cara, é, 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 tão, é bom amar outra pessoa. Né? É muito bom. É, é uma coisa boa. Você ama? Eu, eu, nasci, eu vivo amando. Eu vivo não... amando. <risos> E eu gosto Eu gosto, eu amo o mesmo é Eu amo profundamente né Sendo que o que a pessoa tem que ter É aquele limite de, Do amor Que você sente pelo outro E o quanto aquilo Te faz bem ou te faz mal né? E quando a gente ama muito Exageradamente, você perde esse limite Você está te fazendo mal E você está lutando em nome De um amor que te faz mal você perde esse, esse radar aí e fica, eu já fiquei, eu já fiquei assim, louca de, de por muito tempo ter um amor, porque inclusive meus ex, 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 ex até o o primeiro que não é, é ex também mais, tem ficam um puto, por quê? Com o ciúme do primeiro ex, do segundo primeiro morreu do segundo, que eles, porque assim, ele fez muita coisa que me machucou, que me magoou, que eu senti vontade de morrer, tomei remédio. Mas foi com ele também que eu vi todas as variações e as faces do amor. Então, quando o nego faz me sacaneia agora, é que ele ficou mais puto. Fala, olha só, querido, eu já tive tudo isso. Eu já vi o amor no olho de outra pessoa, me olhando. Que é o primeiro filho é. da puta da história. Então, <risos> Tudo, tudo que ele podia esse corresponder de amor, eu já vi o amor dele por mim. Ele tinha, ele perdeu, mas ele tinha. Então, eu não fico desesperada assim. ah eu tenho que viver um amor. Não, eu já tive. Então, eu já acalmo lá Olha só, eu já tive tudo isso. Tá? Eu já vi o amor no olhar de um homem pra mim. Então, não se empolga não. Porque eu amo agora, mas se eu tiver que... Foda-se, tchau. Não tem essa não. Até porque eu sobrevivi desse que eu vi o amor, quando ele não quis mais amar, eu quis morrer. Aí eu quis morrer e não foi o que me deu baque. Não foi assim o fato dele me trair. O que ele me trair, eu perdoei. Eu me agarrei em desculpas que eu mesma acreditava, assim tipo coitado, tá desesperado, é, acabou com a vida dele, a vida dele acabou, ele não vê mais saída. Isso mexeu com ele. Mas ele não é assim, aquela coisa de corna, né? Ele não é assim, ele... É o momento... É, então, a
1: desculpa que a gente inventa pra pessoa, né? Muitas vezes a pessoa nem quer se desculpar e a gente fica inventando desculpa pra
2: ela. Exatamente. E eu... Mas sendo que eu conhecia ele, desde criança. Mas eu conhecia ele sem estar com aquela nova experiência na vida dele. Ele mudou o caráter dele ali. As pessoas mudam, né? E aí vai depender da base que ele tem dentro dele. Eu tinha uma semente boa, que era a minha criação, que era a minha família, pra retornar. Ele não retornou, ele foi. Brum, desceu a ladeira abaixo e foi. Então eu também desci junto com ele, mas chegou uma hora que eu olhei pra trás e voltei, que era uma coisa que eu tinha em mim e que ele não tinha. Então ele era uma pessoa boa. Ele era. Ele fez. Ele foi um ótimo marido, um ótimo pai, até ele se deparar com essa situação que eu Passei pelas situação junto com ele, voltei e ele não. Mas eu perdoei me prendendo nisso, assim, não, eu conheço ele. Ele não é assim, né? É, ele não está sendo tão forte quanto eu. Então, não foi a traição. Mas quando eu, caiu minha ficha de que, na verdade, eu estava amando sozinha, com muito sofrimento antes disso... E que aí, só quando eu vi. Eu, antes disso, eu tomei remédio, fiquei em depressão. Quando eu tava fugindo, quando eu tava sem poder falar com a minha família, tava sozinha com ele meus filhos, eu tomei remédio, eu fiquei em depressão, eu caí. O meu, meu carrasco me alimentando, eu em depressão. Cada colherzinha que ele botava ali, eu tava me fortalecendo. Até que chegou a hora que eu já tava ali olhando para ele assim, ele achando que eu tava aqui, que, né, coitada, ela tá louca. E eu já estava possuída pelo capeta com sete diabinhos atrás. Entendeu? Só que eu já tava simulando. Ali eu já não... Ali eu já percebi que eu estava amando sozinha. Só isso, só quando eu percebi que eu estava amando e que ele não estava amando e ele não me devolvia o que eu dava pra ele que eu vi risco. Que eu vi risco de ser presa, que eu vi risco de morrer, que eu vi risco de não sei o quê. Come... Aí eu comecei a ver os riscos. Até então, não via risco de nada. Eu só queria estar junto com ele. Então, quando você se olhou é... pra dentro, quando você viu que é, você era a pessoa mais importante na... nessa relação. É, só então... eu. Era... era só eu que amava. E aquilo me deu um baque tão grande, assim. Parecia que eu tinha levado um tiro de fuzil na cara, assim. Um... Como se enfiasse uma faca aqui na minha testa e estivesse descendo, assim, rasgando. Quando as pessoas falam pra mim, assim... Eu tô sentindo uma dor por causa de outra pessoa, né? Que geralmente quem não tá nem aí fala assim... Ah, para de frescura, ficar chorando por de macho. Ah, ficar... Mulher pra caraca aí, tu vai ficar... Aí. Mas eu sei o que que é. É uma dor que parece que estão te rasgando no meio. Tu fica assim. E aí nessa hora tu vai pensar em... Que eu sou bela, que eu sou linda, que eu me amo, eu sou o máximo. Não vai, não vai. Só que você se, se, se recupera. Eu sempre falo assim, vai passar. Vai passar, o meu primeiro namorado, que eu era adolescente, ele morreu, né? Então, assim, foi o meu primeiro amor. E eu no outro dia eu até falei assim: ele é o meu verdadeiro amor, porque ele morreu sem me magoar. Então ele tá no top, tá top. Ele é o top dos top. Quando ele morreu, eu achei que aquela tinha sido a maior dor da minha vida. A maior dor. Aquilo me traumatizou, eu fiquei meio lelé da cuca. E aí, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo. E você vê que aquela não foi a maior dor de perda, né? Foi a primeira. E aí o... vem o meu marido e faz isso tudo, e eu penso, nossa, não, meu maior sofrimento foi essa decepção de me sentir sendo rasgada no meio. Na verdade, não foi a morte. A morte eu sofri, mas um sofrimento natural, de luto. E essa não, eu tô sendo morta-viva, assim, ele tá me matando. Mas também não foi. O pior, não foi. Eu achei que fosse, queria morrer, fiquei em depressão, fiquei cuia caatinga, mas vim voltando, me recuperando, bem devagar, me recuperando. E isso tudo juntou com milhares de outras coisas que eu tinha que estar tá viva para resolver e sobreviver. E achando assim, nossa, quando eu escrevi o, o Perigosa, né? E o pessoal chora E eu, quando eu tava escrevendo eu, chora... eu escrevi chorando e rindo também Das situações ali E por isso que eu acho que o livro tem essa carga emocional Eu passei muita carga pro livro Porque eu estava sentindo Porque eu tive que voltar aquilo tudo para me livrar daquilo tudo Eu voltei tudo e me livrei ali foi ali acabou e... Só que aí ele também não foi a pior dor Que eu senti na minha vida Assim, real Não é dor de beliscão, de... Dor, é uma dor que você não tem remédio assim de você ir no médico na hora e tomar um calmante, dormir. Não tem. Dor na alma, assim, no sentimento não tem muito como você. É o tempo. E aí, o meu sobrinho morreu. Quando o meu sobrinho morreu no dia do meu aniversário, aí eu vi que nenhuma daquelas dores não, não era. Não era. Nem é quando eu tentei é, Tomei remédio. Fiquei depressão, ah, aquela coisa que eu estava mandando sozinha, não sei o quê. Nem aquela foi a maior. A maior foi essa. Porque essa daí, de verdade, eu não, não tentei me matar quando meu sobrinho morreu. Mas eu senti na alma uma vontade de, de morrer de falar assim, se desse, eu vou. Dá alta chance para ele, eu vou. Então aí eu vi que às vezes a gente valoriza muito uma dor, achando que é a última das coisas. Ai, ah, eu vou morrer agora E não é, vem outras piores O que tá ruim pode ficar pior E aí eu fui aprendendo o quê? A equilibrar a minha emoção Com todas essas Eu fui aprendendo assim E aí alguns XXXX Eles vão achando que eu sou Monstro Que eu não, ah, você não ama nada Que você ama agora Se eu falar que vai embora, você fala, vai Ah, Dutra a Avenida Brasil Reta, pega, filho E aí eles ficam Eu falo, eu posso estar tá morrendo De amor Eu posso estar tá vivendo um conto de fadas para casar, com um vestido de noiva Amando, feliz Fazendo a minha parte Toda Se meter bronca E começar com esse negócio Vou embora, eu abro a porta aqui ó. Tá, tá vendo essa reta aqui, Paulo de Fronten Entra à esquerda Pega Brasil, tchau, tchau. Ah, você não... oh, eu, eu ainda aviso: se sair aqui hoje mesmo, eu arrumo outro. Hoje, ah, então você não gosta de ninguém? Porque você não... não vou fi... luto só pelo meu primeiro namorado lá que morreu quando eu tinha 15, 16 anos. O resto, não vou fazer luto com quem tá falando que não quer e que quem embora vai pra. Puta que parar caralho! Eu já começo a gritar, o vizinho toda escuta, todo mundo vem pô, E acabou! Entendeu? Eu vou ficar de luto. Eu vou ficar de luto a essas alturas do campeonato, o mundo quase acabando. uma pandemia, com uma terceira guerra mundial, eu vou ficar de luto por um homem que tá falando pra mim qualquer coisinha que vai embora. Porque eu, eu já tive relacionamento desse meu marido, deu suportar até quase querer morrer mesmo, assim, aliás, quase não, querer morrer, e eu fui até o fim com ele, por ele, não era por mim, não, porque não era eu que era foragida da polícia, não, era ele, não era eu, não fui eu que acordei e falei, vou cometer um crime e vou virar bandido. Foi ele, e eu fui até o fim. Então, quando alguém tá comigo, que eu, eu começo a olhar, eu sou meio esquisita, eu, eu, eu... a pessoa fala que Demora 10 anos, eu lembro. E cai uma palavra maldada comigo, eu olho. Se não valer a pena naquela hora reagir, eu fico, larga. pra ver. Porque eu gosto de ser justa na hora de eu tomar decisão. Eu não tomo, eu não... Eu gosto de ser justa, porque minha mão é de ferro pra caraca mesmo. Por isso que eu não posso estar no crime, eu não posso estar com... Não posso, porque minha mão é muito, muito pesada. Eu, eu, não dá. E aí eu falei, ó... Não quer? Não quer. Se eu tiver que arrumar outro hoje, eu vou arrumar. Porque eu não tô aqui pra ficar de luto de homem vivo, não. E tem mais. Amor, ele só é amor se ele tiver sendo correspondido e fazendo bem. A não ser que seja um amor platônico. Tipo, eu amo o cara que fez 365 dias. Entendeu? <risos> é amor platônico, inclusive. É Mas que, tipo assim, ele faz a gente pensar em todos os bostas de ver um criminoso daquele ali eu quase me fudi toda <risos> cada um bosta daqui do Brasil aí eu vejo cara que... isso não é real não aparece um criminoso de destruir minha vida não aparece mas assim aqui não ali tem umas coisas assim que o pessoal fica questionando que né de relacionamento o cara sequestra força, mas ele é todo gostoso, então é platônico, eu posso gostar assim mesmo. Mas assim, <risos> hoje eu não, eu, eu com todo, Eu sempre, ó, quando era adolescente, eu era magérrima muito magra. Parecia um lagarto, assim, uma coisa Eu não gostava, não me achava bonita. Não, não achava. Por quê? Porque naquela época eu era magra, mas eu sempre fui grande. Eu sempre fui grande perto das meninas da minha idade de 14, 15, 16 na né? minha adolescência inteira até eu ter o Celso eu era muito magra as meninas eram muito raquíticas porque eu já era grande perto delas já era um modelo fora para magra eu vestia 34, 36 e tinha corpo entendeu tinha bunda tinha peito mas eu era magra e aí elas já me tratavam como se fosse gorda e eu magra, que eu falo, puta que pariu, quando eu vejo as fotos, eu falo, se eu magra daquele jeito, tava me chamando de gorda, que, que covardia que faziam comigo ali. E aí, é, e eu me senti, aí eu me sentia, porque ali, né, eu, eu já era fora do padrão, mesmo sendo muito magra. Quando eu peguei corpo, depois que eu casei, eu comecei, eu tinha uma época, eu engordei 30 quilos quando eu tive o Celso. E mesmo, ó, eu fiquei gorda, eu fiquei careca, eu raspei a cabeça, passei a Máquina 2. Tudo que eu fazia, o meu marido, ele, ele gostava, ele achava bonito, ele incentivava. Ele não demonstrou, não teve um, um deslize em oito anos, a não ser quando foi nesse caso aí, dessa ruaça que ele fez. Então nunca teve caso de traição, nunca teve caso de dormir fora, não bebia, não saía, não, não tinha futebol, não tinha nada que desabonasse ele ali e Então isso me, me fazia Eu me sentir amada né? E me sentir Segura Em mim, assim, não porque eu dependia Da opinião dele, mas porque Ali, quando a gente Tá com alguém, a nossa Referência ali, né Você não quer que todo mundo te ache bonita Você quer que alguém que você gosta te ache bonita Essa é a verdade ninguém... Basta você começar a gostar de alguém Esse negócio de eu sou super foda e não ligo pra ninguém É até você começar a gostar de alguém né? Então, a minha, a minha referência ali. E eu super gorda mesmo, gorda mesmo 30 quilos depois de ter filho. Ele tirava foto minha de calcinha. Ele, ele, acho que eu aprendi um pouco até com ele, assim, a essa coisa de me admirar. Porque ele achava bonito. E ele tirava, ele tirava foto comigo, ele tirava foto transando, fumava transando, tirava foto de tudo que era jeito. E aí eu comecei a me achar muito linda. E pronto. Eu tenho que agradecer a ele, né? Porque graças a ele eu desenvolvi essa coisa de me admirar, olhar a foto assim, nossa, que eu fiquei belíssima. E fui admirando. E, fui, e foi assim. Mas eu, eu acredito que. É, e aí, com todos esses desencontros e sofrimentos, deu. De outras pessoas falam assim, cara, você é tão bonita, você. É, é gostosa, eu, se eu pudesse sorte dele, eu queria eu ser seu marido, não sei o que. Mesmo com tudo isso, eu passei esses sabores. Eu não fui forte o tempo todo, mas eu aprendi. E eu aprendi o que? Neutralizar qualquer coisa que vai me tirar desse meu eixo de estar tá feliz. Independente de. Eu, tem, tem coisa na minha vida que vocês não fazem ideia. Que, quando eu escrevi o Perigosa 1, o meu primeiro, teve muita coisa triste, muita coisa tensão. Mas o 2, só Jesus, não tem como. Foi muito. as do é, que nem eu falar, as dores que eu senti nessa continuação, no 2, no caso, que eu comecei a escrever, foram dores que eu vi percebi que foram maiores do que aquelas que está lá no outro livro uhum. dores muito piores. E aí eu comecei a ser uma pessoa equilibrada assim, eu tô no meio do furacão do caos eu tô assim, calma olhando, e já me preparando e organizando como é que eu vou resolver aquilo eu aprendi, aí tá assim eu tô muito irritada, por exemplo, eu tava aqui tava casada e o o Joaquim tava de ovo virado não deve ter tomado o calmante dele e arrumando, assim, procurando um motivo. Eu respiro fundo, mas eu estouro, tá? Eu estouro, eu estouro. E quando eu estouro, fudeu. Aí eu respiro, aí eu ia, sentava, botava o um fone, botava a música, canto, danço. Ó, a energia ruim vai toda assim. Só que aí, eu tô ali feliz. Feliz, tirando foto, me filmando, fazendo maquiagem, achando linda e tal. E aí o Satanás tá ali me capicando. Aí eu falo, eu olho, daqui a pouco é igual a granada, não dá tempo nem dele correr. Não dá tempo nem dele correr, nem dele ver de onde que veio o tiro. Aí fudeu, aí já era. Aí ah, ele. É, aí fala que eu sou um monstro. Aí fala que <risos> eu sou um bojoé. Eu tô calma, feliz, né? Tô aqui, tô tranquila. Eu não vou brigar, eu não gosto de brigar à toa, não gosto de discutir à toa. Não gosto, eu, eu, eu não tenho estrutura para ficar por pouca coisa Porque eu já passei tanta coisa muito pesada, muito mais séria Que eu não gosto de perder tempo com coisa boba assim. Eu acho um, um desgaste bobo, não tem porquê Deixa para me desgastar quando o bagulho estiver sério mesmo E aí quando você está se relacionando com uma pessoa Que te contamina negativamente né? Aí tu vai Aí entra aquele negócio, não, né, cada um tem seu jeito, eu tenho que respeitar também, eu tenho o meu jeito, eu sou mais forte, mas aí eu penso assim, às vezes eu penso, cara, eu, eu sou muito forte, então eu vou ter que casar com quem? Me fala. Quem? O, eu até lembro, é o Chapo, tem que ser um homem muito pra falar assim, me cala a boca, eu atropelo eles que fizer graça, então não tem como. Entendeu? Porque eu não gosto de babaquice. Eu fico achando muita babaquice. Assim, eu, caralho. Tanta coisa séria. Tanta coisa pra resolver. Eu não tenho paciência. Aí eu estouro e acabou. Falo, ó. Pega Brasil. Quero. Tá bom. Isso, acontece, não... isso sempre acontece. Não, eu, 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 gosto, eu gosto de ser casada. Eu, mas eu, eu de 2010 pra cá eu fiquei casada já. Né? Já tem vários ex aí. E, geralmente, eu fico cinco anos, dois anos. Eu não sei nem o que aconteceu aqui, esse caralho que aconteceu aqui no meio do caminho. Mas, é, geralmente eu fico. É, foi a pandemia que atrapalhou, deve ser. Pandemia. É, mas eu, eu, eu sempre, eu gosto de ser casada, mas esse outro processo da minha vida de ter que me reerguer, de ter que virar o jogo, de ter que convencer, através da prática das pessoas, que eu não sou marmita de bandido, porque me xingavam muito. Em me... oh, então, 2010, gente, eu fui atacada de todas as formas que se faz, mas todas, todas, mas, gente. É. teve jeito é, assim, de falar que meus filhos tinham que morrer, Tipo, já é um absurdo maior que você pode imaginar. Porque me chamar de gorda, já aviso pra todo mundo, pra assistir a live. Não me ofende. Não me ofende. Agora, uma coisa que me tira de sério é me acusar de uma coisa que eu não fiz. Aí eu fico, puta, pra Eu, eu, coloca. Se me acusar de uma coisa que eu não fiz, gente, tá aí uma coisa que me, me, me faz eu brigar. É isso aí. Mas de resto, eu, eu mostrei na prática, sozinha, porque tava todo mundo... Todo mundo, só minha mãe, minha família, meu favor. Mas assim, a minha imagem, totalmente... E como você se sentia? Porque era muita gente falando mal de você pra você
1: mesmo. Como você se sentia? Ali você já se sentia bem ou, ou aquilo te afetava
2: muito? Na, nessa época que o pessoal tava falando mal, que eu comecei a me reerguer, eu, eu me sentia bem porque eu já tinha mudado. Sim, quando as pessoas caíram, que teve a UPP na Rocinha, que saiu no Fantástico, aí foram falar, e botaram a minha cara no Fantástico, eu já estava mais de um ano separada já, já estava com outro. E aí, retornou aquela história, aquela, aquela lama, aquela, aquela cagada toda de novo, eu já estava fortalecida. Porque no, lá em 2007, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, e pedaço de 2010 eu ainda tava com ele eu ainda tinha o rabo sujo eu ainda tava com o rabo preso eu não podia nem me defender, eu não podia falar nada tu podia botar na capa do, de todos os jornais do planeta me xingando do que você quisesse que eu não reagia porque eu não podia, porque eu tinha o rabo preso e eu não tinha moral pra falar nada eu não podia falar nada o rabo preso no sentido de não ter moral mesmo eu não tinha moral pra me defender ali mas depois, quando eu me separei, que eu mudei a minha vida, mudei porque eu quis, não foi porque ninguém me obrigou. Mudei porque caiu essa minha ficha de que aquilo ali era, tipo, viagem. Eu tinha recebido uma oportunidade de Deus para tentar mudar isso, né? E eu agarrei. Mas quando eu. Aí, aí eu já estava fortalecida, assim, sozinha. Mas eu já tinha total certeza do que eu queria. Porque falta de oportunidade, de convite, de sedução, seduzência para me manter naquele mundo que eu vivia com ele, não faltou. Tanto de dinheiro, tanto de homem bonito, cheiroso, rico e bandido. Então, não faltou oportunidade. Né? O pessoal não fala assim, ah, tô...". cara, eu, eu saí disso porque eu quis. E eu me mantive fora disso, porque eu quis, porque se eu dependesse das, do xingamento de vocês, das, das humilhações várias vezes de vocês, eu teria voltado correndo por, pra, Sem pensar duas vezes, como muita gente faz. Que não suporta, não suporta isso aí. E eu olhava, mas isso aí já é o um, um, um resquício da base que eu tenho da minha família, da minha mãe. Sim. Meu pai, entendeu? Eu, eu não olhava aquilo com, como humilhação. Eu, até pessoas do meio que eu vivia antes riam, me chamavam de pão com ovo, falida, porque quando eu saí, filho, eu saí fora, mas não tinha perrengue que me fazia nem avançar o sinal ali. Nada, não tinha perrengue. E o povo oferecendo. Faz isso, faz aquilo. Sabe fazer isso assim, aqui? Ah, tá dura porque quer. E os homens também bem, bem bonitos, porque os mais diabólicos são os mais sedutores. Você vê aí o 365 dias, né? A tá louca por ele. E aí, os mais, os piores, os que causam mais estrago na vida da mulher, nesse caso, são os que mais são né, sedutores, em todos os sentidos. De poder, de dinheiro, de beleza, de perfume, de tudo. E eu resisti, eu falo não, não. Não tinha perrengue certo de não ter as coisas, dos, de mil mulheres. E eu olhava aquelas mulheres assim, que antes eu fazia parte daquele bando de desocupados, e eu olhava assim e pensava, cara, elas estão me chamando de falida, pão com ovo, gorda, feia, corna, é, mal amada, abandonada, tudo. E elas ainda vivendo o que eu vivia um pouquinho atrás. E eu ficava com pena delas. Eu, falava, eu, eu ria primeiro. Né? Porque eu falo assim, nossa, eu sou isso tudo e ainda tô incomodando elas. Estranho, mas tudo bem. Né? E eu estava é. com o pé, eu, é, eu falava para ela, eu pensava, né? Eu nem respondia, eu pensava. É, de nego passar dando gargalhada pro alto, assim, ó. Do nariz chegar, bater assim. Agora você vai ver onde eu tô hoje. E onde tá a pessoa que fazia assim, ó, rindo Dá Porque eu tinha vez. um Fusca, é? Que eu comprei um Fusca. Vai ver onde tá. Entendeu? Então, aquilo ali não me afetava e eu ainda sentia pena. Eu olhava e falava assim, elas ainda não evoluíram. Elas ainda estão na... Eu já estou nas etapas à frente. Elas estão na etapa lá atrás. Então, a, a, a conta delas vai chegar. A minha chegou e eu fui perigosa o suficiente para passar por isso e mudar tudo. Então, meu amor, elas têm que me engolir. <risos> têm que me engolir. Obrigada. É. é que nem fala, o pessoal pergunta, mas por que bebê perigosa? É. Gente, se eu tô aqui contando pra você a história, você ainda não sabe o que eu sou perigosa? <risos> você não sabe? Eu sou perigosa porque exatamente, olha eu aqui te contando a história. Isso é ser perigosa. você quer saber você... mais detalhes, compra o um livro, Com não é mesmo? verdade? Não, e as pessoas pensam que perigosa é só quem é, mata, esfola, bate, grita, taca bomba? Não. Não. Tem coisa que é perigosíssima Tipo aquelas cobrinhas bem pequenininha Assim, aranha aranha pequenininha assim, ó as é mais perigosa, filho né é. você, você não dá nada Então, articulação Argumentos Entendeu? Eu, eu mostrei na prática como eu sou mesmo Perigosa Eu sou hum. perigosa, mas não Eu usei esse perigo Que antes eu usava pro mal Eu usava pro mal De articular, de de né de, pro mal eu peguei essa coisa esse perigo meu o bem que primeiramente já logo a beneficiada fui eu mesmo foi pro Uau. meu bem e, e outras pessoas receberam esse bem por eu estar fazendo o bem porque quando a gente faz o bem outras pessoas recebem o bem se você faz é. o mal eu vou sofrer porque quem faz o mal sofre também ele não é imune a sofrimento e causa o mal a outras pessoas então, se eu me transformei, porque eu quis, porque quando o nego me xinga, até hoje xingo, até hoje xingam, acham um absurdo, uma novela, uma história de uma bandida, eu fico olhando, eu falo, cara, se eu fizer o mal, quando eu faço mal, eu tô faz... a não ser que eu tenha borderline, né? que eu fico me cortando, aí eu estou fazendo mal para mim. Mas quando é fora do caso de borderline, quando você fala fazer o mal, é mal pros outros. Então se eu parei de fazer e estar envolvida em fazer coisas que geravam um sofrimento de alguma forma para alguém, graças a Deus. Mano, tem que falar porra, Deus, obrigado. Essa daí foi salva, ela tá fazendo bem. E não ficar ali com raiva porque agora as pessoas falam de mim, não como mais falavam antes, né? a cuidar a visão sobre mim e tem gente que fica com raiva. Fala, ah, tu queria que eu estivesse fazendo mal? Hum. As pessoas não aceitam que você mudou
0: e que você é. começou a fazer o bem para as outras pessoas, né? Elas queriam que você continuasse fazendo mal.
2: É, para porque... poder falar mal de você. É, porque tem muita gente que descar... de, é, jorra, descarrega, usa outra pessoa para jogar todo o ranço dela. Ela. Porque ela pra não consegue. Batida. Ela vai jogar em cima de você que conseguiu. É o que é. dizem, né? Porque... Não quer ver a gente melhor do que eles Pois é, e isso às vezes Esconde que a própria pessoa É uma pessoa ruim Entendeu? Ela é ruim, ela é ruim, porque esse, esse parâmetro de bom e mal né, A gente costuma achar que maldade É só dar um tiro Dar uma facada Tem diversas formas de maldade é, até a maldade psicológica, ela te fode a pessoa. Né? Sim. Tem, maldade, tem gente que faz maldade de graça, assim. Tu pensa, caraca, por que a pessoa fez isso? Nem me conhece na rua, assim, ó. Tipo, né? Tu pensa, um carro passa do seu lado e o cara tá nervoso, sei lá, tu demora, o sinal abre, tu demora a sair com o carro. A pessoa fica, vem acelerando, te dá um fecha, buzina e bota a mão assim, faz assim. Eu... Gente, que isso? Pra... De graça. É, uma pessoa... de graça. É, é uma pessoa ruim, entendeu? Então, eu, nada disso é bala porque eu tive que ter muita certeza e ser muito firme no que eu queria. E no meio disso, de estar tá, me fortalecendo com calma, com paciência pra caralho muita paciência de vez <risos> quando eu perco. Vezes quando eu perco. Teve um dia que eu tava explicando uma situação do, do meu filho com o Uber, que o Uber não parou, não sei o que, não sei o que. A mulher, você tá pensando que você é quem? Entrou lá no meu Instagram pra falar. Ela não chegou no dela, no meu. Pensou que você é quem? Que não sei o que, E mandou pelo direct, mandou. Aí eu falei, tô cansada. Não, tô... tem dia que eu tô cansada. Eu... Aproveita, que estamos em época de festa junina. Pega um foguete, enfia no seu rabo, sai voando. Pra... <risos> A pessoa, a pessoa fez a se predispõe
0: de entrar no, no espaço do outro Pra é. xingar É,
2: é assim. não, Isso é
1: muito louco, É né? muito louco
2: não consegue Xinga, tem gente Eu tenho, tenho uns seguidores antigos Muito antigos meus Que eles me amam e me odeiam Chega, É loucura Eu tenho imã pra doido, isso é certo Eu tenho ímã <risos> pra gente doida eu, Inclusive eu sou Eu sou doido <risos> Eu, sou... eu já fiquei, gente, eu já fiquei internada é, 20 dias, entendeu? Numa uma dessas tentativas de me matar Eu fiquei internada 20 dias Então, de cor doida, E eu ficava lá assim no, Conversando a, a psiquiatra passava, me olhava assim e Ela falava, tá muito calma Porque todo mundo queria ir embora dali, só eu que não E ali eu tendo várias ideias eu, Caralho, vou fazer um filme, vou fazer uma peça Vou fazer não sei o que, louco ali Mas passou, e eu calma eu calma, eu sou calma demais, assim, eu sou muito fria Em situações que dependem de mim, eu sou fria Só matutando É perigosa, é perigosa é essas coisas aí, é. aí eu, tranquilo E aí eu, eu me fortaleci, no meio desse tempo todo, dessas coisas todas Sempre aparece um doido, entendeu, no meu caminho Parece um maluco e aí, enfim. E aí eu mais doida ainda porque eu, eu, eu sou um amorzinho. Eu sou um amorzinho, mas não, não faz eu pegar ranço, não. Eu, eu começo a falar, olha só. Eu, 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 porque eu, eu gosto de amar, eu gosto de ficar casada, mas com tudo que eu já passei, eu não acho que isso é a essência para eu viver. sim Eu preciso disso para viver. Não. Você amor, eu já tenho. Deixar de lado por causa de
1: outras
0: pessoas. Né? É deixar claro para
1: pessoa que você quer a pessoa, mas você não precisa da pessoa. Você não depende
0: né? dela, né, para você ser feliz? Exato.
1: Exatamente é Uma dependência emocional que muitas vezes você não consegue andar sozinho Na sua própria estrada Porque você está totalmente dependente emocionalmente de outra pessoa né é, exatamente. Então, é muito importante Você conhecer a sua verdade Para virar Sim. essa chave Que essa chave só vira quando você conhece a
0: sua própria quando você Exato, isso que eu falar Quando você sabe a sua essência Aquilo que você eu... gosta Aquilo que
2: você não gosta é que você continua com a quando pessoa é. mesmo, muito, muito Você pode amar é. muita pessoa e falar meu Para mim não dá Mas... mais Exatamente. Eu 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 rompi o meu rompimento. Eu só consegui cair minha ficha do risco que eu corria, do que eu poderia ser presa, que eu poderia morrer, que meus filhos estavam ali sem contato com a família, ou sem contato com a minha... tudo tudo que envolve isso. Eu só consegui enxergar quando eu rompi esse laço afetivo de dependência emocional que eu tinha, entendeu? Quando eu rompi esse, essa dependência emocional, que parece que foi assim, ó, abri o olho e falei, meu Deus, a polícia tá chegando. Aí, tipo, <risos> eu vou a certeza. E aí, que eu, aí eu acordei, eu falei, caralho, olha o risco que eu tô correndo! Tipo, mas
1: você sabe que a gente fala bastante de inteligência emocional, e inclusive a gente tem até uma mentoria... Que a gente cuida exatamente disso. A gente muda com medo, quando a gente é constrangido. Ninguém muda porque, ah, tô feliz pra caramba do jeito que eu tô, é. né? Na nossa mentoria, a gente fala bastante disso, Quando né? a pessoa se dá de cara que aquilo ali vai levar pra ela pro
0: buraco. É. Vai falar assim, meu, você tá acabando com a minha vida. Esse sentimento ruim, essa dependência emocional pra alguém tá acabando comigo. É difícil, Então é, é nesse né? momento, é muito Porque eu sempre falo que todo mundo sabe né, que é um lado ruim, mas você
2: só age quando você tem esse impacto emocional. O fazer é, é emocional. É. Então, e cada um, é cada um tem uma, uma forma de reagir, que isso é isso que eu aprendi. assim, Essa frieza, mas não é frieza de ser uma pessoa que não ama, que não gosta, mas de ter controle emocional. Eu aprendi a ter. De tanto que eu tive que fugir, tanto que eu tive que esperar, tanto que eu tive que ter paciência, agora não é a hora, agora é a hora, agora vai, agora não vai, é, agora para, agora vai, aquela coisa. E esperar, é, até essa espera do outro, eu fiquei muito comprometida nesse meu relacionamento, que eu quase me fudi mesmo. Porque eu esperei tanto que ele voltasse a ser o que eu amava antes, eu esperei tanto, e eu tive que ter tanta paciência, todos os dias. Pra você ter uma ideia... Quando eu fiquei trancada no sítio Eu fui primeiro Com as crianças, só eu e as crianças e as cachorras Só Todo dia eu ia pra lan house em outra cidade Porque eu não tinha internet em casa, nem telefone Pegava a estrada em Minas Ia pra outra cidade, todo dia Entrava na internet e falava com ele Tinha um MSN só meu e dele que a gente fez quando eu vim pra cá Pra ninguém saber Pra não ter rastreamento Aí eu ia, 8 horas da noite Ia lá, sentava e ficava assim Esperando não, tinha, não podia entrar em rede social, não podia fazer nada, eu ficava assim. li o jornal o dia para ver se minha cara não tava lá. Eu abria, eu abria com medo o jornal, eu abria e ficava olhando para trás assim, para ver se <risos> tinha alguém atrás de mim. Que vira e vê se minha cara começasse a olhar mim. muito, você já falava, meu Deus, tô no jornal. e é, saía é direto. Aí eu já abria com medo, né? Aí eu olhava o jornal para ver se minha cara não tava lá ou se é a cara dele. E aí ele entrava. Aí falava, eu chorava, 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 falava, falava, as crianças davam tchau, né? Quando eu desligava, eu já começava a contar. Porque ele já, eu já tinha dado todo o mapa para ele chegar lá, pé de moto, de carro, de caminhão, de jeito que ele tinha, tinha que chegar lá. Sem ter que envolver outras pessoas. Eu desligava, a cena já começava a contar. Ora, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, sete horas para chegar aqui. Se ele sair de lá agora, ele vai chegar aqui e então, tal. São da loucura, que é isso. Todo dia, Nossa. durante quase dois meses, todos os dias eu contava. Eu desligava, aí eu ia pra casa. Eu falava assim, deixa eu ver, já passou tantas horas? Não, se ele estiver vindo, ele vai chegar aqui. Tão... A partir da hora que ele já poderia chegar, do momento que eu desliguei lá e eu estava lá, aquilo ali, eu já começava a contar hora em hora. Não, se ele não chegou agora, ele pode ter saído depois. Não, se ele não chegou agora, ele pode ter saído depois. Todo dia, eu passava carro na beira do, do, do sítio, lá da estrada, eu já... Olhava, eu ficava esperando, esperando, todo dia Quando ele te, já teve época de ter... Ah, aconteceu alguma coisa lá no morro, teve tiroteio, sei lá o que aconteceu E ele não entrava, nossa Quando ele não entrava, isso rolou umas duas, umas duas vezes Poucas vezes, mas rolou Aí eu falava, meu Deus Será que aconteceu alguma coisa ou será que ele saiu de lá? Não, mas aí eu ia pro jornal Deixa eu ver se foi preso. Não, não foi preso, senão estaria na capa do jornal. E ali eu ficava. Tudo uma merda. Então, tudo isso, esse exercício diário de, de ficar. Isso tudo foi, me, foi me, me. Entendeu? Eu fui aprendendo a ter muita paciência, assim. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Ah, as pessoas ficam assim, como é que tu consegue ficar tão calma na merda? <risos> tipo já teve época de eu não ter dinheiro para cigarro e eu calma tipo não, calma que você vai passar vai vai resolver calma que vai resolver é uma
1: que a gente chama Entendeu? de inteligência, inteligência emocional, emocional. Que é quando você aprende a lidar com seus próprios sentimentos e sensações Bibi deixa eu te contar que já vai dar uma hora de live
2: ai meu Deus
1: do céu eu ainda vou, ainda vou fazer a prova então falei contigo a prova é do... fala dessa prova gente ela tá fazendo parte de um reality e vai ter prova hoje, vamos
2: lá ajudar a é, naquela torcida é, é, é um reality virtual Que hoje em dia já até existia Eu já tinha acho que visto antes, mas agora Mais força, porque por causa da pandemia E aí Tem o um grupo lá, o um reality virtual A gente participa no grupo no Telegram E no Instagram E a prova hoje vai ser pelo, pelo Acho que vai ser pelo Face Aquele negócio que todo mundo fica E transmitido pro YouTube A gente vai ter que ficar com uma colher e um ovo Tempo que é, para ganhar a liderança é de férias na ilha o nome quem quiser seguir lá, arroba de férias na ilha daqui a pouco, vai, nove horas, vai rolar e aí, para ganhar, ganhar a liderança, olha ah, e a sim. liderança é dupla então, os dois que ganharem um ganha a liderança <risos> e o outro a imunidade então, é prova do pra rei da pra raiva, raiva. para prova eu tô Eu sou preparada e capacitada, Felipe. guerra,
1: tá maluca? Maravilhosa! É <risos> Bibi, foi uma delícia falar com você. Muito, foi muito obrigada muito de ter compartilhado sua história com a gente. Passar rapidinho,
2: hum. né? É, fazer. Deixa eu fico três horas. Eu fico três horas. A minha ah, live. Ficou muito a gente perto. faz outra. A gente vai fazer. Gente outra, faz outra é. Bibi. Relaxa a gente faz
1: outras e você é. vai contando cada vez mais coisas aí pra gente dar essa lição é. de vida que você deu pra
2: gente. Pedir
0: pra live ficar salva, ela vai ficar salva, agora ela vai pro IGTV. Então ah, vai ficar no vídeo da linha é mais fácil.
2: Tá bom.
1: Obrigada Cadê? quem ficou
2: com a gente ah, até não.
1: agora. Muito, muito obrigada, Bibi. Boa prova, Boa prova. Estamos aqui, ó, time Bibi.
2: É, ah, é? Tem, tem esse negócio lá, tem esse negócio lá de torcida. Eu falei, gente, cadê minha mãe que não tá aqui torcendo pra mim? Mas tem negócio de torcida também. Eu que agradeço o convite, tá? Eu adoro, porque eu fazer live sozinha é uma aberração. Tipo, eu fico três horas, o pessoal não aguenta assistir, porque é só loucura. E assim é muito bom, porque você vai interagir mesmo, assim, conversando, né? Contando, isso é muito bom. Adorei. Ah, obrigada, Dona Fátima. Obrigada, Dona Fátima. Vivi, a gente te chama para uma próxima live. Uma... Em
1: breve? Logo, essa, muito logo. É muito já estou até pensando aqui em outro, um outro assunto. Aqui, ó. Já estamos bolando aqui. ó. E a gente ah, te chama para conversar mais um pouco. Combinado? Foi muito gostoso, viu? Fechou. <risos> obrigada, gente. Um beijo para todo mundo e bom final de semana. Beijo, Tchau, gente. Bibi. Obrigada.
2: Tchau. Yeah. Vamos para prova, vamos para a prova. <risos> Tchau. Vamos tá prova.